0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Power Women in Tech-podden. Du lyssnar på ett avsnitt tillsammans med mig, Tina Berlund, Och mig, Heidi Erschult. I den här podden träffar vi inspirerande kvinnor i techbranschen för att ta reda på vad som har format, motiverat och inspirerat dem på vägen. Dagens gäst är fantastiska Elin Eriksson. Elin är direktör på den ideella organisationen Women in Tech. Ett nätverk med över 22 000 kvinnor i techbranschen. Elin är journalisten som har jobbat på bland annat SR som sedan valat att gå vidare inom mediebranschen som originalare, webmaster och senare brandmanager på Bonnier. Elin har en styrka och drivkraft som ständigt gör att hon utmanar sig själv och bryter ny mark. Vi är så glada att ha dig här i podden Elin. Amen, Gud, tack så mycket. Jätteglad
1: att vara här. Så kul att ha det här. Och vi måste ju börja med direkt så här, hur är din dagskänsla?
2: Ja, men just nu så är jag bara pirrig och glad och känner, eh, känner sommaren i mig. Eh, så att jag har haft en ganska skön, lugn förmiddag hemma. Eh, inga barn hemma idag utan bara fått liksom, ta det lugnt i min egen takt och kolla igenom
1: mailen och vattna blommor. Och eh,
2: ja, men känna att det här är det jag ska göra idag. Det här är liksom ni, ni och vi tillsammans, nu ja. är min grej
1: idag. Så härligt. Ja, och vi vill ju gå tillbaka i tiden såklart, där allt startade. Och när ditt stora liksom, teknikintresse utvecklades.
2: Ja, men då slänger vi oss långt tillbaka i tiden. Jag är ju från, från landet. Det hörs ju inte på mig, men jag har upp, vuxit upp i norra Klaravdalen i Nordvärmland. Så att ja, jag kan skifta till väldigt stark dialekt på bramländska. Men min mamma var en sån som lämnade Stockholm under gröna vågen. Och flyttade ut till landet för att lära sig att odla giftfritt. Läsa odla morötter. Så där är jag uppvuxen. Och jag tror att jag väl alltid tyckt att det har varit roligt med att skruva här brödrostar och bandspelare. Och sånt för att det är kul att se hur saker funkar. Men jag tror att det som en så stark händelse ju att när vi hade... Vi fick nya grannar som flyttade in när jag var så där 10-11 år och det var ett yngre par som hade studerat i Uppsala och ville också flytta ut på landet hon var miljöingenjör och han var väl dataingenjör. Dels hade de kaniner och fåglar och katter och det var jättekul att komma dit och hälsa på och hänga med dem och sen så höll man på med datorer. Och han var synskadad Lasse och skulle utveckla det svenska talet för en talsyntes som är alltså tillsammans med en dåtidens skärmläsare så har man en talsyntes och så kan man då som synskadad få talet uppläst för sig. Och nu pratar vi sent 80-tal, tidigt 90-tal. Så det var väldigt tidigt. Det är väldigt roligt tidigt. Mm. Det fanns inget internet. Man var inte uppkopplad på något. Man hade en dator som stod på golvet. Och så hade man en skärm och så hade man mus och tangentbord. Det var väl ungefär mm. det som var samma. Men där var bara så att jag var väldigt välkommen att vara med och hjälpa till. Jag var med och spela dataspel. Och inte minst hjälpa till. När du behövde sätta in lite nya minnen i datorn. Och då var det väldigt stora fysiska romminnen som skulle sättas in. Lasse såg inte. Jag såg. Du får hjälpa mig nu att sätta in det här. Men jag kan ju inte. Jo, du ser bäst av oss. Jag talar om hur du ska göra. Du sätter in. Hopp oh, okej.
1: Okay. Så häftigt.
2: Um, och bara också med så här syfte. Du måste lära dig att det här är inte är farligt. Alla kommer att jobba med datorer. På den vägen är det mm. lite grann. Någonstans den här liksom, lekfullheten och lite vad ska säga, respektlösheten. Det är bara att göra. Det tror jag är någonting som jag har med mig.
1: Mm. Hur var den tiden befidelsefull för din karriär?
2: Ett steg in, om inte annat. En dörr som aldrig stängdes. Och att veta att det går alltid att lära sig- och det är ingenting som är exklusivt för varens rena eller andra könet utan det är bara att göra. Jag menar när jag valde gymnasiet så valde jag mediegymnasie som var väldigt nytt då medieprogrammet. Jag hade innan dess haft prao på Sveriges Radio, eh, Radio Värmland och hade haft prao på någon reklambyrå uppe i Åre där min pappa bodde då. Eh, och några andra sådana ställen som var liksom kreativa, uttrycksfulla platser men där man också alltid behövde kunna tekniken för att kunna uttrycka sig. Alltså den här, hela tiden, den här skärningspunkten mellan kommunikation och teknik, eh, det tycker jag är otroligt
1: roligt. Det blir väldigt nyfikna att höra på vem lilla Elin var i skolan. <laughs> den som satt långt fram och
2: räckte upp handen och kunde svara på frågor och som på roliga timmen hade läst på minst tio nya roliga historier från farmors allers tidningar och <laughs> som älskade att slå upp saker i kartböcker och läsa lexikon och allt sånt. Men också kombinerat med att som då hippiebarn inte var den som hade liksom generationer bakåt och alltid var lite annorlunda. Och inte, inte speciellt populär utan så här, ja, kompis men inte kompis med alla och inte absolut inte hela tiden. Så um, en ett, ett dubbel vad ska jag säga, en dubbelhet i att både Ävda min plats. Men också veta att jag inte alltid passade in. Och att veta att Nej, men jag kommer aldrig vara den som är mest populär här. Eh, eller eh, som liksom, alltid ha en själv, eh, självskriven plats. Alltid vara lite ifrågasatt. Eh, lite, lite jobbig. Eh, lite lillgammal. Lite bäst Så ser jag ju nu. Det fattade jag inte då. <laughs> eh, så att någonstans sådär. Att hitta. Okej okay, men då får jag väl vara den ändå för får det här vara min plats. Nu kan jag se att det är en styrka. Jag har inget behov av att alltid vara den som, som passar bäst in. Jag har inget behov av att veta att jag är bara den här personen. Jag kan också röra mig mellan olika miljöer. Mm.
1: Du berättade för oss tidigare att du blev ja men, tidigt trygg i dig själv. Och har vågat sticka ut. Hur kommer det sig?
2: Mycket. så här, Jag är uppvuxen med, framförallt med min mamma. Hon, hon uppfostade oss tre syskon då själv från... Från att jag var tre tills jag var ungefär 10 ja, 11 någonstans. Då träffade hon eh, Rolf som är min bonuspappa som hon fortfarande är gift med. Ehm, och hon har ju alltid varit eh, otroligt självgående. Ehm, och bodde, bodde själv i ett litet hus på landet med tre barn. Liksom. Ehm, tapetserade, byggde om, hög ved, eh, fixade saker, odlade. Liksom. Ehm, allt sånt där. Så jag tror att det var liksom självklart att man... man jag ska också kunna klara sådana mm. saker. Um, så någonstans i, i den förebilden så har jag nu ändå alltid speglat mig. Mm. Um, Fint. Men sen också att jag har, uh, ja, men som jag sa, det här att liksom, räcka upp handen och vara lite bästerviser och var lite rolig. Jag har också haft bra, bra lärare stundvis som har låtit mig vara den. Uh, och som inte har tryckt ner det och tryckt undan det utan sagt att ja, men då får vi väl låta henne hållas då och mm. köra de här. Låt henne skämta. Låt henne köra sina skämt nu igen. Mm. Och så vi jag göra det och tyckte det var toppen.
1: Hur har det hjälpt dig genom livet? Att vara den här ja, trygg i dig själv och att det är okej okay att sticka ut och våga ta plats. Jag har haft lätt att tacka ja till
2: saker. På gott och ont. Det är svårare att säga nej när någonting känns spännande. Det är väldigt lätt att tacka ja. Och det betyder att jag får liksom lära mig saker- och träffa nya människor och få nya erfarenheter. Men det är också att man ligger där- på, liksom, på gränsen till utmattning emellanåt. Speciellt nu- liksom, ju äldre, mm. äldre jag blir- och större barn blir- och liksom större uppdrag och sådär. Så, där. Eh, så att det finns en dubbelhet i det, såklart. Eh, men det har ju framförallt hjälpt mig framåt- att våga, våga säga ja. Eh, och också våga ta den platsen. Eh, att gå in i ett sammanhang och tänka- men, men jag kan det här- det här, det här kan jag faktiskt ta med mig, som när jag började eh, mitt första jobb efter pluggat eh, på högskolan så började jag jobba med streamingmedia. Det här var tidigt, <hör> nu går vi tillbaka i internethistorien igen <tills> till 99. Det fanns inte många bolag som höll på med streaming då. Eh, video på internet, det var liksom en frimärkstor bild som hackade, eh, men den fanns och det funkade och det var helt otroligt. Och då började jag jobba på ett bolag som bara var killar. Ett litet familjeföretag. Och kom då från... Jag har pluggat teknik och journalistik. Och kände att jag är, jag är yngst och jag är tjej. Men jag kan också någonting som de andra inte kan. Och dessutom så var de otroligt måna om mig. Att se till att jag skulle göra det som de inte kunde. Så att, att liksom... Att hitta de där sammanhangen och acceptera- att jag kommer inte jag kommer kunna allt som de kan- men de kan inte heller det jag kan- och nu ska vi försöka lära av varandra. Det tror jag är en väldigt bra insikt att ha med sig. Att jag har blivit vald här och jag har också valt. Um, och det tror jag man ska tänka när man- om man kommer in i ett nytt sammanhang- och man, um, man har ändå tagit sig till en viss plats- för att jag har vissa erfarenheter och kunskaper. Jag är vald. Nu ska inte jag tvivla på mig själv- för de valde mig- för det jag kan och det jag ska tillföra.
1: Men jag gillade att du ändå att du liksom avslutade med att säga att så här, jag är här av en anledning. Och liksom tro på det,
0: för det är ju andra som tror på dig. Och det är därför du sitter där. Har du alltid haft någon slags strävan efter att bryta och förändra normer?
2: Ja, men det tror jag. Och det bygger väl också på någon slags, vad ska vi säga, eh, inneboende... Eh, Känsla av, av orättvisor som borde, eh, borde jämnas ut. Och tillåtelse att vara den man är. Men många saker är ju kulturbärande och är superviktiga. Så att jag, ser liksom ingen, jag ser inget behov av att, av att skapa kaos. Eh, bara för sakens skull. Att vända upp och ner på precis allting. Men, men jag är, är otroligt, otroligt mån om att låta människor få göra det man vill. Få göra det man brinner för. För vad den man är och inte bli bedömd utifrån de där första enkla kriterierna, så som kön eller ålder eller ursprung. Jag, menar, jag jobbar med Women in Tech som ser till att få in. jobbar för att få in fler kvinnor i techbransch. och vi vill se till att de som är i branschen stannar kvar. prata mycket hårda normer som sitter i bolagen, mycket grabbkultur och annat. Mycket, mycket saker där. De första kvinnorna in eller många kvinnor in upplever att man blir bedömd på ett annat sätt. Inte kommer riktigt in i kulturen, i skärgången, i gänget. Man blir förbesedd när beslut fattas. Man är inte riktigt med. Man blir bedömd på andra måttstockar. Man kör först och sen prestation. Och då ska den prestationen vara lika bra eller bättre än killarna. Det här är varför vi måste låta folk... Göra det de är bra på, göra det de gillar. Därför att annars så tappar man gnistan och tappar lusten och vi tappar så mycket kompetens.
0: Mm. Så kort sammanfattat, vilka mår bra av förändrade normer skulle du säga?
2: Alla som känner sig låsta i sina roller. Alla som går där och funderar på borde jag.
0: Så att vi bara helt enkelt får vara oss själva? Mm.
2: Ja, alltså så, så simpelt som det kan låta. Men verkligen.
0: Jag tycker det är lite extra roligt att få prata med dig idag. För att vi har ju båda pluggat journalistik dessutom i samma stad. Ja, det visar sig ju. Så roligt. Och det finns ju någon slags... Just när det kommer till journalistik, man vill ju ofta... Många vill göra skillnad genom att berätta en historia. Och därför är jag nyfiken. Har du alltid velat göra skillnad som du faktiskt gör dagligen? Jag har nog alltid velat göra skillnad.
2: I stort och smått. Mm. Nu har jag ju chansen... Att verkligen göra någonting som, som slår igenom och som visar sig stort och som många människor faktiskt tar del av. Och att i den här organisationen, det här teamet som vi jobbar med så är vi, det är så otroligt tacksam roll.
1: Vi, eller jag ska säga, såg ju faktiskt dig senast när jag var på Women in Tech. Och det var ju en fantastisk dag och jag kände så mycket inspiration från alla dessa fantastiska kvinnor som både var på plats men även presenterade och berättade massa spännande livshistorier och eh, rent tekniskt också pratade om tekniken i framkant. Eh, känns det naturligt för dig att stå på scen och ta på dig uppgifter i rampljuset?
2: Jo, men det gör det faktiskt. I det här sammanhanget så gör det. Jag har, ju, jag har mycket träning i att eh, synas och höras. I med det jag har pluggat. Och gjorde jättemycket närradio när jag gick på gymnasiet. Då hade vi en närrådestation. Och sen pluggandet med, med tv och med event och, och sånt också. Så jag har träning i det. Och jag tycker att det är väldigt roligt. Och jag älskar live-ögonblicket. Jag älskar live-ögonblicket på event kanske allra mest. Därför att man är så otroligt många människor. Men, och det har varit kaos i flera dagar innan. Och man bygger och alla gör saker. Och sen så när, när det kommer ihop. Och alla gör saker i rätt tid och åt rätt håll. Så är det, en sån, det är en sån väldigt, väldigt kick. Sen att stå på den scenen på Stockholm Waterfront Congress Center med 2500 personer framför sig, det är ju inte okomplicerat.
1: Nej. Det, <laughs> och den gemenskapen där, det känns som ja. att alla är där av liksom rätt anledning och alla mm. är där så här, Alla är superpeppade och alla är lika. Eh, så här, lyckliga över att vara där, vi liksom hyllar alla dessa fantastiska kvinnor. Mm. En fin ja, det, det
2: är en enorm känsla att vara på den scenen. Första året som vi var på från 2020. Och jag vet första gången som jag skulle upp på den scenen och stå framför allihopa. Så hade jag mitt lilla korta manus. Jag hade någon jag tittade på framför mig. Och sen så låter jag blicken snegla upp lite grann på de här jättestora skärmarna som man ser vid sidan av. Och så var kameran inzoommad på mig. Och så såg jag mig. Åh oh, jäklar där mm. Och här är alla andra hoppulsen jag liksom bara, Jag fick verkligen svindel. Och det var bara. Ner med blicken, hitta tillbaka titta på en person i publiken. Och också hitta, eh, hitta tanken så här, det handlar inte om mig. Och den tror jag är jätteviktig om man vill träna sig på att vara på scenen. Hitta din, din anledning att vara där. Det handlar inte om mig som person. Det handlar om vad jag ska förmedla och vad jag ska säga och hur jag ska få de som är i publiken att tänka och känna och göra.
1: Vi har ju pratat om Women in Tech och det är säkert många där ute som känner till er. Hur grundades, hur grundades det bolaget?
2: Det var ju tionde konferensen nu i år för Women in Tech. Men det började som en, en frukostföreläsning och det var svenska delen av Google och Spotify och det som då hette MTGX. Så faktum är att det är tre killar. Som var väldigt drivande i det här och sen såklart deras mycket begåvade och super, drivna kvinnliga kollegor. Det var de här tre som kom ihop och snackade och på lite cowboymaner sa att vi måste göra något för tjejerna i branschen. Vi måste få in fler tjejer i teamen. Och ganska snabbt råddade ihop den här frukostföreläsningen som blev ju fullbokad på en gång. Och visade också att det fanns ett sånt starkt, starkt intresse av att de tjejerna som satt i tech-teamen på de här tre bolagen verkligen behövde träffas och ville träffas och prata om hur ska vi, hur ska vi göra branschen bättre. Så att till nästa år så var det så ha ska vi göra det här igen, vi måste nog bredda det här. Det här kan ju inte tre bolag lösa. Så då skickade man ut den förfrågan till branschkollegor eller till och med ska vi kalla det för de som egentligen var bitra konkurrenter. Så att, att MTG och Shipstead och Bonnier till exempel gjorde ett sånt här projekt tillsammans är väldigt unikt. Mm. Och så var även då eh, Google och Spotify, eh, Microsoft och Telia med år två. Och då från att det var en, en frukostföreläsning så blev det att vi hade väl en halvdag på musikaliska. Och det blev också fullsatt på en gång. Och då var det så här, men vad gör vi år tre här då? Ja, men, eh, vi måste hitta någonting annat och någonting nästa. Och då flyttade vi till Folkets hus, alltså Dansens hus, City Conference Center i Stockholm. Och eh, tog in ännu mera folk. Så från kanske 200 till 600 till 800 på, på tre år. Och sen så har det här bara rullat vidare som en stor härlig snöboll. Jag satt ju på bondier vid Jag fick, eh, fick jobba med Women in Tech och fick väldigt eh, stort mandat från eh, mina chefer och kollegor att... Att forma Bonniers medverkan i det här. Det fanns ett stort behov av att rekrytera inom tech. Och också att forma bilden av Bonnier, det här gamla bokbolaget. Så att då har jag kunnat jobba med det sedan 2015. Så från 2019 då så freelansar jag och har då ett uppdrag som director för Women Tech. Och det är ju fortfarande så att för varje år så växer vi ju på något vis. Och 2020 flyttade vi över till Waterfront första året. Och han har göra precis innan pandemin stängde ner allting. Sen körde vi digitalt 2021 och fick ett jättefint pris för det från eventbranschen. Året då alla event var digitala så var Women in Tech den bästa digitala konferensen för B2, B2C. Och nu har vi haft återifrån till igen. Så att, ja, nej, det, det är så... Nu fick du verkligen hela historien. Ja. Hur startade mm. det, frågade ja, du. Men... Hur gick det, svarade jag. Ja,
1: och jag blev bara <laughs> så nyfiken på hur du kom i kontakt med Women in Tech för första gången.
2: Ja, men det var nog faktiskt där eh, 20, 2014 som jag hörde snacket om att det var fast... Har de gjort någonting där borta? Vad var det här för någonting då? Eh, och sen så 2015, eh, då när jag var på, på Bonnier som brandmanager, så just när vi fick den här frågan om vi ville vara med och, och skapa nästa års Women in Tech... Och dyker upp på något möte tillsammans med kollegan Elisabeth. Bara, Vad är det ens de försöker skapa? Vad är det här? Var är alla projektplaner och alla avtal och allting? Mm. Och allting var så otroligt löst och byggde upp på förtroende. Men också ett sånt driv från de här bolagen. Jag tror att det är en av, av nyckel, liksom, de stora nycklarna till varför Women in Tech har funkat. Det är också för att det finns på, på de bolagen som engagerar sig finns det ett sånt äkta engagemang. Och också väldigt starka personer och med liksom egna sponsorer i ledningsgrupp och, och styrelser som verkligen vill det här. Och då har det funkat utan att det har varit speciellt formaliserat förrän de senaste åren. När det har vuxit så pass stort så att vi måste ha liksom en, den här ideella föreningen som nu driver det. Och med mycket liksom bättre rutiner och vi ska jobba ännu mer kommande året på att verkligen sätta det här. För nu är det för stort för att vi ska slarva bort
1: det. Ja, men verkligen. Det
2: måste liksom funka. Det är så många som berörs och det är så många som, som vill vara med. En mm. ja. gemenskap. Ja, det är otroligt fint. Och som du sa förut, att just det att vara på plats och känna att det här är en samling människor man aldrig träffar annars. 2500 kvinnor i princip. Alla är ju välkomna, ska jag säga. Människor av alla kön är välkomna. Men det tenderar ju att vara... Ja, 95 procent Ja, men exakt, det skulle
1: jag nog också säga. Och jag var faktiskt där själv mm. eh, på Women in Tech det här året. Och eh, stod och lunchade för mig själv och gick fram till typ, så här, tre kvinnor som stod vid ett runt bord. Och så stod vi där liksom, och pratade om så här, tech och varför vi var där. Och... Så det är verkligen så här, en härlig gemenskap och det känns som att så här, alla är vänner. Alla är där av liksom, samma anledning.
2: De som är där ska ha fått tre saker med sig. Man ska ha vidgat sitt nätverk.
1: 100 procent.
2: Man ska ha sett personer som, som kan framstå som någon typ av förebilder för en. Och man ska bli blivit inspirerad.
1: Mm. Jag kan säga 150 procent ja. på de alla tre.
2: Och det som är det här med förebilder är också så spännande att prata om. För att en förebild, när man tänker det ordet så är det så här, Någon som är en superstar. Någon, det är Helen Barnakow liksom. Hon är en fantastisk förebild. Men hon är inte den enda sortens förebild som behövs. Utan det vi vill ge är också... Många olika typer och förebild behöver vara någon som du kan spegla dig i och se att det där skulle kunna vara jag. Mm. Och man måste inte sikta allra, allra högst på en gång utan så länge du kan se att Nej, men det finns en plats för mig. Det här är någon som jag blir nyfiken på, det här är någon som har en roll som jag inte, inte har tänkt på förut. Kanske ett bolag jag inte visste fanns och som gör saker som jag inte hade en aning om men blir nyfiken på. Men då har vi verkligen levererat på en, en förebild som gör att du får lust att stanna kvar i branschen eller plugga någonting
0: nytt eller utveckla det vidare. Vi på Power delar ju er vision om att vi vill inspirera kvinnor. Och helt ärligt kan det inte finnas många personer som gör just det här och vill förbättra branschen. Vilken känsla vill ni att era medlemmar ska gå ifrån på era event?
2: Den som har varit på ett Women in Tech-event vill jag ska gå därifrån och känna att det finns en plats för mig. Man ska känna sig sugen på att gå till jobbet eller sugen på att byta jobb. Men att man ska stanna i branschen. Att man ska känna sig inspirerad, sedd, upplyft, nyfiken på att
0: veta och lära mer. Vad skulle du säga är din personliga och egna erfarenhet som ledande kvinna i techbranschen?
2: Det här att vara, att vara kvinna i techbransch är... Att ständigt balansera. Att bli tagen på allvar. Att mätas på ett annat sätt. Att veta att man kanske behöver leverera det där lilla extra. Ligga lite före. Och det, det kan vara ganska tufft. Att behöva göra det. Så att, det, det kan vara ganska uttröttande att vara det. Men samtidigt så är det ju det här. Det när, man får, när man får göra det på riktigt och vara kreativ- så är det så otroligt givande. Och jag tror också att det gäller att hitta sitt sammanhang. Och det känns som det har varit lite, lite temat överhuvudtaget- av det vi pratar om nu. Att liksom hitta, om man är på en plats där man inte blir rätt bemött- eller tagen på allvar eller hela tiden ifrågasatt. Fastän man vet in i att jag kan göra det här. Då får man röra på sig. Menar, nu säger jag det här som har varit över tio år på Bonnier. Men där hittade jag ju min plats. Men man får, man får ångra sig- man får ändra sig. Man får röra sig vidare. Så är det så att man känner att det här blir, det blir för tufft. Byt plats. Är det så att man känner att okay, jag blir verkligen inte rätt bemött här. Jag blir mätt mot andra motstockar eller de tar mig inte på allvar. Byt bolag. Det finns massor med kloka och smarta bolag där ute som bara drömmer om att rekrytera just dig. Under pandemin, är det något vi har lärt oss, eller borde ha lärt oss därifrån, det är att man måste kunna fatta nya beslut när det kommer ny information. Blir du rekryterad eh, med vissa förutsättningar och sen stämmer inte dem när du kommer till jobbet. Det kan ha hänt en omorganisation under tiden eller HR sa en sak och din, din chef som kom visade sig vara något helt annat. Då kom det ny information och då får du fatta ett nytt beslut och det är ingen skam i det. Det är ju dumt att inte fatta ett nytt beslut när förutsättningarna har ändrats. Och då kan man få vara ganska snabb. Och det är helt okej. Okay. Det är helt okej okay att inte göra det du sa när de inte gjorde det de sa. Och så är man ärlig och transparent med det och säger det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag kommer gå vidare. Ett mm. våga liksom stå på sin egna sida. Ja, mm. precis. Och också känna att det är, ingen, det är inget konstigt att man fattar ett nytt beslut. Har din upplevelse förändrats någonting genom åren? Det som, det som har hänt i det vi pratade om för tio år sedan- när vi räknade huvuden väldigt mycket. Jaha, nu har vi 40-60 i jämställdhet. Det här. Då var det check på den, då var det klart. Det visar sig att det var inte var så himla enkelt. Utan Har du rekryterat in de här personerna som har en annan typ av bakgrund- att du har fått den här mångfalden i teamet- då kan det vara ganska svårt att få det teamet att funka- om du inte har ett ledarskap som tillåter de här olikheterna i teamet. För att om vi har identifierat att ett av problemen har varit den här liksom monokulturen- det har varit en och samma typ av snubbar, om jag får generalisera, som har gjort de här produkterna. Och det har ju rullat på hyfsat bra tills det helt plötsligt inte gör det längre. Vi behöver tydligen tänka om, för annars passar det inte våra produkter och sådär. Så kommer det lite nytt blod. Men är det en som ska stå emot alla de här, då blir det jättesvårt. Är vi två, tre stycken som jag plötsligt börjar tänka annorlunda, då blir det här ett oroligt team- och det vet alla som har jobbat med, med grupper och gruppledarskap och grupp, gruppdynamik. Att, eh, då, är vi liksom, då har vi en ny, ny besättning och det blir oroligt. Och vem, hur ska vi funka nu? Vad är våra interna roller? Har du inte ett ledarskap som kan ta hand om det, då kommer du slösa bort all den där talangen. Alla de där nya insikterna, alla, all den där nya kunskapen. Det som ja, bland annat Karin Singmark pratade om på, på årets Minitec. Det är ju det här trygga, det trygga och kommunikativa ledarskapet. Det är liksom det vi behöver för att ta hand om- de här mångfaldsteamen- om du ska få den fulla utvecklingen mm. Och det har ju också Google flera sådana eh, studier- som visar att de, de team som presterar bäst- är trygga team. Och inte trygga och lata team- utan trygga team i det att du kan- du kan vädra konstiga åsikter. Du kan ställa dumma frågor- utan att bli nersablad- utan att bli liksom bedömd som, som dum i huvudet. Mm. För att få upp de här- alla, alla fördelarna med mångfaldsteam så måste du ha den här tryggheten i teamen. Mm. Så om det är något som har ändrats i techbranschen på de här senaste tio åren så skulle jag säga att det är liksom, att diskussionen har verkligen flyttats från det där superenkla binära nu har vi så här många av det här könet och så här många utlandsfödda. Till att hur ska vi få det här att funka?
0: Så det låter ju som att eh, ledarskap är en nyckel till att förändra branschen. Eh, hur skulle du säga, vilka fler sätt finns det till att få kvinnor att stanna kvar i branschen? Eller söka sig till branschen?
2: Mycket handlar ju om den här långsamma skolningen in i teknik. Att tillåtas. Det där, liksom från att skruva i brödrostarna till att bygga ihop en dator. Eller, eller gama och spela. Eh, och ta det som självklart. Sen till att välja... Utbildningar, att läsa. Läsa både matte och teknik och liksom bli ingenjörer. Men det finns många andra sätt att ta sig in i branschen också. Att jobba inom tech, det, du kan ju ha otroligt många olika bakgrunder och ändå ha en väldigt lyckad och bra karriär och göra stor nytta där du är.
1: Vi vet ju i alla fall att techbranschen är i snabb och ständig utveckling. Om du säger om framtiden, vad kan vi vänta oss?
2: Mm. Och det här är favorit. Man, man kan bara ha fel och aldrig rätt när man ska säga om framtiden om man jämför med när jag började jobba med streaming 99 så tänkte vi det här ska väl gå ganska snabbt men det tog ju så sådär ja, 15-20 år innan allting var helt självklart och nu kan vi live sända var som helst ifrån med våra telefoner då höll vi på med satellituppkopplingar för att vi överhuvudtaget skicka den här bilden. Nej men det känns ju självklart idag att AI kommer vara en, en otroligt stor del av det vi gör. Det här assisterade eh, samhället kommer bara bli viktigare och viktigare. Vi kommer bli av med ganska mycket tråkiga arbetsuppgifter och vi kommer förhoppningsvis ha tid att göra eh, ganska mycket mer du, kreativa. Det kommer också bli ett större gap eh, mellan de som har tillgång till och förstår tekniken kan, både kan bygga den, ställa frågorna, användaren har tillgång till den och de som absolut inte har möjlighet att använda det. Och det är väl det som är en, en sån väldigt stor risk uh, just nu. Att det går, det går så olika snabbt um, i olika delar av, av både samhället och världen. Uh, och jag är en av de som tycker att det, det bör finnas viss uh, reglering från politiken till exempel i hur vi får använda AI, var vi får använda det, på vilket sätt. Men teknik är alltid snabbare än politik. Så att det kommer komma här nu ett bra tag. Ja, det, är, det är svårt att svara något annat än, än AI. AI Just... kan vi vänta oss i alla fall. <hör> Just nu. Men det som är... Jag var ju på South Southwest nu i, i vår. Jag rekommenderar alla att åka dit. Bara för att äh, liksom få otroligt mycket intryck. Men det som både Amy Webb som är en sån, <kör> en sån futurist. Äh, och ähm, Greg Brockman som är en av grundarna för OpenAI, bägge pratar om också att det här vi står framför nästa språng och på samma sätt som att internet kom och innebär någonting väldigt, väldigt stort för oss för men, ett 20-tal år sedan så är nästa språng är, det är inte så att det är ett internet 4.0 eller 5.0 utan det är någonting helt annat och eh, Amy Webb kallar det för AI-smosis, AI och osmosis så en slags osmos av AI eh, och att Nästa, nästa sånt stora språng, ja det kommer också att ta ett tag. Men det blir liksom en, en, ett annat sätt att, uh, att förhålla sig till tekniken. Att vi, det är inte alltid vi som söker upp tekniken utan tekniken kommer också att söka oss. Svindlande tanke och ja. fråga. Ja det är det, alltså, man blir helt tokig, det som att tänka på rymden. Men uh, det kan man behöva göra ibland. Vi har mycket att vänta oss i alla fall.
1: Ja. Och det här härliga och fina samtalet börjar faktiskt gå mot sitt slut. Men innan dess så har vi ju våra klassiska fyra snabba. Och den första frågan är, vilken är den första appen som du öppnar på morgonen? Det är olika. Jag säger Instagram. Idag I, i alla fall. Och hur mycket skärmtid har du?
2: <laughs> Säg inte det till mina barn. Men det är nog en eh, 9-10 timmar om dagen.
1: Och vilken app kan du inte vara utan?
2: Nej men det kan ju inte välja en. Mm. En. Svåra
1: fråga det var inte snabb.
2: Jag folk ta Instagram där också då. För ja. Då kan jag både titta på bilder och prata med folk- och eh, lära mig nya saker. Mm.
1: Och en app som du vill tipsa om?
2: Oh, eh, den här är en liten super nice app som heter Taylor. Om man, tar, om man behöver dela screenshots från telefonen på långa sidor- mm. så kan man ta en, en screenshot, scrolla, ta en screenshot- scrolla, ta en screenshot, scrolla, ta en screenshot. Så länge som de överlappar lite grann- och så öppnar man Taylor och så syr de ihop det till en enda lång bild. Och så kan man dela hela den Oj, på en gång. liten jättebra eh, liksom, enfunktion-app.
0: Bra tips. Nu har vi kommit till faktiskt vår favoritfråga. Så därför är det sist. Man ska spara det bästa till sist. Eh, vi vill att du ska nämna en powerkvinna i tech som du inspireras av och vill hylla.
2: Ni kan ju hitta ett par hundra olika eh, sådana kvinnor på womenintech.se bland våra tidigare talare. En kommande... Som jag tycker man ska hålla utkik efter och som pratade kort på våran scen nu i, i våras. Det Alice Heyman. Pratar om AI. Otroligt spännande personlighet. Eh, visionär, ifrågasättande, rolig, eh, modig. Hon har varit med på Nobel Week dialog och sa liksom saker som de här gamla Nobelpristagarna inte visste riktigt hur de skulle bemöta. Eller, 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 de var inte alls på samma plats som hon var, vad gäller till exempel förståelsen av AI. Hon är ju typ 22 eller
0: något liknande. Fantastisk person som jag bara vill se och höra mer av. Ia Alice. Mm.
1: Vi är så tacksamma för att du ville komma hit Elin. Vi tror verkligen att du kommer inspirera många där ute.
2: Jag är så glad att få vara här. Jag hade kunnat fortsätta prata ett par timmar till
1: men inte idag. Tack snälla. Stort tack. Tack till dig som har lyssnat på veckans avsnitt av Power Women in Tech podden Tips är att prenumerera på podden så att ni inte missar nya avsnitt och bli medlem i vårt nätverk Power Women in Tech på LinkedIn för att få de senaste nyheterna. Den här podden är producerad av fintech-bolaget Nordnet. Vi heter Heidi Erskjult och Tina Berglund. Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma,
0: våga och realisera. Vi hörs snart igen. Hej då!